0: Uh, we hebben uh, drie locaties voor IC voor volwassenen in het UMCG. En er zijn nu twee van in bedrijf. En uh, ja, we kunnen dus weer een derde openen als het nodig is. Als er meer uh, covid-patiënten komen.
1: Daar is alles klaar voor.
0: Ja, daar is alles klaar voor. We hebben dat scenario natuurlijk een paar keer gehad nu. Dus uh, in die zin is het een herhaling van zetten.
1: Ja. Wordt het. Je kan het niet business as usual noemen, denk ik.
0: Ofwel, nou ja, is het dat? Van, tussen, het, het begint wel een beetje zo te voelen dat we ja. nu na twee jaar bijna, hè, twee jaar, ja. Ja, uh, wordt het een soort van business as usual. Maar nee, maar weet je, verplegingen en dokters zijn natuurlijk opgeleid om allerlei soorten IC-patiënten te zien en niet alleen maar COVID-patiënten. En we willen natuurlijk heel graag die andere zorg ook weer op de afdeling zien.
1: Peter van der Voort is arts, internist, intensivist, epidemioloog en hij leidt sinds twee jaar de IC-afdeling van het Groningse Universitair Medisch Centrum. En oh ja, hij is ook nog senator in de Eerste Kamer voor D66. Ondanks alles heeft hij tijd om mij te woord te staan en op sleeptouw te nemen dwars door het ziekenhuis heen. We zijn op weg naar een van de drie ruimtes waar covid-patiënten kunnen worden opgevangen. Straks, als een nieuwe golf corona de zorg overspoelt is niet zeker, maar men zet zich schrap overal in Nederland. En er hangt een donkere wolk boven de ziekenhuizen. Want wat gebeurt er als er niet genoeg bedden zijn? Niet genoeg handen aan die bedden? Dan volgt triage. Dat wil niemand. Dan zal er gekozen moeten worden. Wie nemen we wel op, wie niet? Hoe bepaal je dat? Daarover wil ik graag met Van der Voort praten. Maar eerst even een update. Wat is eigenlijk de stand van zaken aan het begin van het nieuwe jaar...
0: Ja, we hebben nu op dit moment een afnemend aantal covid-patiënten op de IC. Dus dat is heel fijn. En dat geeft ook een beetje ontspanning voor iedereen. Verpleging met name. Uh, en het is natuurlijk ook een beetje nog kerst- uh, en, en feestdagen tijd. Dus het is allemaal nu wat relaxter, gelukkig. En dat is ook belangrijk. Hè? Dat als je een tijdje heel druk gehad hebt... dat er daarna ook weer even wat ontspanning kan komen. Dus dat is heel fijn nu.
1: En jullie zitten wel in, in, in een soort... Nou ja, angstige afwachting voor wat er deze maand gaat gebeuren, ook qua organisatie?
0: Ja, angst, angst. We zijn nooit zo bang aangelegd, maar het is wel zo dat we, uh, dat we natuurlijk onzekerheid hebben over wat er nu gaat komen. De komende weken met uh, Omicron en hoeveel IC-opnames dat gaat geven. Ja, dat is wel uh, spannend, ja. Ja, we hebben... We gaan naar de eerste we gaan naar de beneden, Ja, oké. Okay. Ja.
1: Liggen er nu eigenlijk alleen COVID-19 patiënten op de, de IC-afdelingen?
0: Nee, nee, nee. We hebben nu weer een overgrote deel aan andere zorg. Dus van de. Ja. We hebben. Uh, ja, nu is het grootste deel weer non-Covid-zorg, gelukkig.
1: Nou, ja, dat is grappig. Dat, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het nog steeds gedomineerd zou worden door Covid.
0: Ja, daarom is het ook zo belangrijk dat wij vanuit de ziekenhuizen gewoon blijven vertellen hoe het is en wat er gaande is. Omdat mensen zich daar geen voorstelling van kunnen maken natuurlijk als je er niet werkt.
1: Ja. Want ik las in De Groene een stuk van twee, een interview met twee verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, gespecialiseerd. Die benadrukt nog eens een keer hoe ongelooflijk het zwaar het werk is voor hen. Ja.
0: Nee, dat klopt. Het is uh, natuurlijk op allerlei manieren is het zwaar. Eén omdat het, uh, ja, we hebben het anders georganiseerd dan anders. En uh, de patiënten zijn op zichzelf uh, zwaar en uh, uh, langdurige behandeling. Het is fysiek dus zwaar, het is mentaal zwaar. De, de aandacht die er vanuit de samenleving alsmaar is, uh, die geeft natuurlijk ook een bepaalde druk. Ja, het is gewoon zwaar voor
1: iedereen. Waarom, waarom geeft dat druk, die aandacht?
0: Ja, er wordt toch de hele tijd op je, op je vingers gekeken en uh, of je wel uh, voldoende doet met elkaar, want uh, ja, uh, kan het niet nog een beetje uh, extra. Uh, en er is de hele dag aandacht voor, ja, dat, dat, dat telt toch mee.
1: Heb jij het idee dat er te weinig echte betrokkenheid is? He, zo van het begin, het begin. Je zei het net, bijna twee jaar geleden, het was er applaus. Het wordt vaker gememoreerd. Dat is heel snel weggeëpt. Ervaren uh, mensen die hier werken niet alsof ze in de steek zijn gelaten?
0: Nee, dat, dat idee heb ik niet. Uh, het is natuurlijk wel veranderd. En het uh, oh,
1: moet natuurlijk
0: ook uh, veranderen. Want twee jaar is het natuurlijk ook anders dan twee jaar geleden. Maar, uh...
1: We gaan nu de ingang van de intensive care door.
0: Ja, dit is ICV-3. Dus ik we hebben drie locaties voor de IC. Deze staat op dit moment uh, leeg, omdat het aantal COVID-patiënten nu is afgenomen. Hier zo uh, hebben we eerder uh, COVID-patiënten gehad. Maar nu uh, zijn die er minder. Dus dit staat helemaal in gereedheid om weer uh, patiënten te ontvangen.
1: Hoeveel bedden zijn het? Een stuk of zes? Ten? Dit zijn er 13, het loopt nog zo rond 13 ja. achter elkaar. Allemaal leeg, geen bedrijvigheid. Je mag misschien even het mondkapje afdoen. Dat is misschien niet. Ja, je
0: kunnen we, als we ietsjes op weer opgezet dan of je last van dit gedaan? Ja, ja. We gaan deze IC um, binnen een paar dagen weer open doen voor de niet-COVID-patiënten. Uh, dus daarmee kunnen we weer een heleboel uh, patiënten naar hartoperaties en naar grote uh, kankeroperaties kunnen we hier dan weer ontvangen.
1: Weer zeg je. Maar, en, en dat is dus dat is dus alweer bezig, dat herstel. Hè? Die, 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 of die inhaalslag die er gemaakt moest worden al een tijdje.
0: Ja, wij, wij, wij proberen zo gauw de aantallen COVID-patiënten dalen... meteen dat op te vullen door niet-COVID-patiënten extra te doen. Maar ja, extra, het is helemaal gesproken van extra. We proberen weer naar onze normale
1: productie te gaan. Want je vraagt je dan af, wat is er dan in de tussentijd met hen gebeurd, hè? Met al die mensen. Ja. Ik had eigenlijk ook heel veel slachtoffers ge 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 gevraagd waar we niets van weten...
0: Ja, ze zijn inderdaad niet meteen in beeld, althans voor, voor mij niet. Want het zijn mensen die thuis zitten en die wachten. En um, ja, het is een hele goede vraag wat daarmee gebeurd is. En hoeveel, hoeveel schade dat opgeleverd heeft, ja... Dat weten we niet. Ik weet het ook niet. Nou, wat ik zei, het is nu nog even vakantietijd. Dus de, ook de, het uh, personeel van de operatiekamers is op vakantie. Dus die kunnen nu ook niet uh, extra gaan doen. Maar vanaf volgende week, dan uh, gaan we zo gauw mogelijk, zoveel mogelijk doen... Ja, totdat de omikron weer komt.
1: Ja, bij mij boezemt dit ontzag in, hoor de apparatuur ja. die zo ver afstaat van mijn levensgevoel. Ja. Die, die hoogwaardige technologie en je weet dat hier de dood straks dichtbij is, nu nog niks. Dat lijkt me wonderlijk, dat besef.
0: Ja, we zijn natuurlijk op de IC aan gewend geraakt. Maar je hebt helemaal gelijk dat, dat leven en dood heel dicht bij elkaar zitten op de IC... En normaal gesproken van, van alle patiënten die het IC binnenkomen gaat ongeveer 12% overlijden. Maar in de, uh, bij de coronapatiënten is dat ongeveer een kwart, dus 25%. Ja, en, en je weet het van tevoren niet. Hè? Dus als er 10 uh, patiënten binnenkomen, uh, je weet dat er een aantal gaan overlijden. En wie dat zijn, dat weet je van tevoren niet. Dus dat is, uh, ja, het is heel erg onzeker voor met name de familie natuurlijk daaromheen... En wij zijn natuurlijk gewend geraakt om met die onzekerheid om te gaan. Maar je hebt helemaal gelijk dat dat... Uh, ja, dat, 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 is,
1: dat is heel heftig. Hoe ga jij daarmee om eigenlijk? Als arts of als... Nou ja, in, ja, dat ben je allemaal niet. Ja, ja. In ieder geval hoofd van deze afdeling. Als, als arts,
0: maar als arts maak je toch wel een soort... Uh, afstand bouw je toch in, terwijl je toch natuurlijk heel betrokken bent. Um, maar je moet het leed niet... De hele dag met je meedragen en mee naar huis nemen, omdat je dan het vak niet vol kan houden. Maar ik moet je wel zeggen dat ik nu na 25 jaar in het vak, dat ik wel merk dat die emotionele belasting die ik al die 25 jaar gehad heb, van al die patiënten die uh, niet goed gingen, dat, uh, dat tikt wel aan. Dat ja. Ja. telt op. Dat telt op, ja, absoluut. En waar merk je dat dan hè? Nou, ik merk dat ik er ook gewoon slecht tegen kan. Als ik bijvoorbeeld thuis ben en, uh, en er is een tv-programma. En dat gaat over ernstig zieke mensen. En uh, ja, mijn vrouw die kijkt daar dan graag naar. Maar ik, ik ga dan even iets anders doen. Ik wil dat niet ook nog weer... Terwijl ik vind het toen even erg voor die mensen als, als dat mijn vrouw dat vindt. Maar ik uh, wil dat dan niet nog weer ook zien. Ik denk dat dat daar een uiting
1: van is. Dus het is toch een soort... Ja, grens aan wat je kan incasseren. Onder ogen zien. Ja, ja. zelfs jij.
0: <laughs> ja, ja, dat is. En ik ben daar op zich natuurlijk wel blij om. Want dat geeft toch wel aan dat er ook nog een, <laughs> een stukje mens in mij zit. <laughs> ja, maar het is wel, het is wel een, een item. En uh, ik denk dat we met elkaar heel erg stoer zijn. En uh, ja, we maken iets heel verschrikkelijks mee hier. En de volgende dag gaan we gewoon weer met de volgende patiënt aan de slag. Um, maar ik denk dat het belangrijk is om ook mensen goed uh, in het vak te houden voor langere tijd dat we daar aandacht voor moeten hebben en dat we dat ook gewoon uh, veel meer met elkaar moeten bespreken wat dat met je doet.
1: Gebeurt het structureel? Ik heb wel eens met een uh, geestelijk verzorger van Utrecht gesproken. Nee, dat eh, ook twee jaar geleden. Dus er werden acuut teams opgericht. Juist ook om die psychische hulp uh, ja. steun ook te bieden.
0: Ja, nee, we hebben dat in de corona. Uh, toen corona begon uh, hebben we dat ook gedaan. Dat hebben we ook nu nog steeds beschikbaar. Um, maar ik wil dat um, structureel inbouwen in afdeling, Dus we hebben nu toestemming om een psycholoog vast in dienst te nemen binnen de IC. Om aan dit soort aspecten aandacht te besteden.
1: Lijkt me mooi werk. Um, ik begreep dat, dat in Groningen ook onderzoek gedaan wordt naar... De relatie tussen COVID en obesitas. Ik heb daar twee vragen over. Eén, de eerste vraag is, um, uh, zijn, i, klopt het dat de meeste patiënten die op de IC terechtkomen ongevaccineerd zijn?
0: Ja, dat is nog steeds zo. Je ziet wel dat er ook gevaccineerden zijn. Maar grosso modo uh, is het merendeel nog steeds ongevaccineerd. Ja. Hoe groot zijn die percentages, weet je wel? Ja, ik, 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 als je dat van één afdeling meet, dan is dat natuurlijk niet zulke betrouwbaar cijfers. Want als er maar twee uh, patiënten meer of minder gevaccineerd of ongevaccineerd bijkomen, dan verschilt die percentage meteen. Maar, maar je moet, uh, in mijn beleving is het zo: zo'n beetje 60, 70 procent is, ge,
1: is uh, ongevaccineerd. Dus ja, laten we zeggen, twee derde is ongevaccineerd. En de tweede vraag is: um, hoeveel van hen lijden aan overgewicht? Dat is ook ongeveer, nou dat is meer zelfs, dat is uh, 75
0: à 80 procent. Die hebben een, een, een BMI boven 25. Um, en, en als je ook kijkt naar de landelijke cijfers, dan is de gemiddelde BMI van alle covid patiënten op de IC in Nederland, die is over de, over de twee jaar toegenomen. Die is van 28 naar boven de 30 gegaan.
1: Ze worden steeds zwaarder dus?
0: Ja, dus gemiddeld gesproken worden de covid patiënten steeds zwaarder. Wat betekent dat? Ja, wij denken dat dat vetweefsel echt een rol heeft in het ernstiger maken van het ziektebeloop. Dus dat dat vet op de een of andere manier een versterker is van het ziektebeloop. En dat maakt dan dat je vaker op de intensive care terechtkomt.
1: komt. Dat is volgens mij waar jullie onderzoek naar doen, hè? Ja. Ik begreep dat er een hormoon een rol bij zou spelen, leptine, dacht ik.
0: Ja, dat was, in de eerste kleine groep hebben we gevonden dat de leptinespiegel hoger waren, maar we hebben nu... En er zijn ook andere onderzoeksgroepen die dat ook hebben gedaan. Net als wij in grotere groepen gekeken naar allerlei hormonen die door vetweefsel gemaakt worden. En daar zie je toch niet zo'n heel duidelijk beeld. Dus, uh, terwijl nog steeds de hypothese is dat, dat vetweefsel een versterker is. Maar je kan het niet aan één hormoon uh, toewijzen. Dus, dus dat is nog steeds een puzzel die niet, niet helemaal uh, uh, gelegd is.
1: Dus jullie weten het nog niet. Je weet eigenlijk niet wat de oorzaak is van, van het feit dat sommige mensen dus wel ernstig ziek worden en hier terechtkomen nee. en anderen niet.
0: Nee, nee, dat klopt. Dat is
1: het rat van fortuin.
0: Nou, dus niet helemaal, want dat vetweefsel, dat is dat één van. Maar je ziet dus ook dat andere groepen uh, meer risico hebben, met name de ouderen. Dus op een gegeven moment, als de leeftijd hoger wordt, wordt het risico. Uh, groter, maar, ook al, maar dan speelt overgewicht een steeds minder belangrijke rol. Dus als je ouder bent, dan kan je ook zo ernstig ziek worden met minder of, of geen overgewicht. En um, een andere groep die at risk is, dat zijn de zwangeren. En dat is natuurlijk, ja die hebben natuurlijk ook een zwaarder gewicht, maar dat komt natuurlijk door hun zwangerschap. Maar op de een of andere manier zijn die ook meer at risk, zonder dat dat uh, vetweefsel daar een rol in speelt. Um, ja, dus, dus zo heb je een aantal groepen waarvan je weet dat ze een risicogroep zijn. Maar de vraag is eigenlijk, wat is nou eigenlijk de gemeenschappelijke factor in die groepen? Dus oudere zon, echt de, 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 de bejaarde mensen zonder overgewicht, de wat jongere mensen met overgewicht en de zwangere. Hm. Heb je dat je is niet, onze zoektocht. Nou, ik, ik, we hebben een paar hypotheses,
1: maar, maar het is echt gewoon nog veel te vroeg om daar nu uh, iets over te zeggen. Hoe ver zijn jullie daarin? Je. Is er, daar kan je helemaal niks over zeggen, waarschijnlijk. Hè? Over het onderzoek en, en hoe, hoe dichtbij je bent bij een oplossing. Of is dat, tas je nog helemaal in het duister? Kijk, De oplossingen
0: die door, door velen en ook door de farmaceuten worden gezocht... is in, in, in uh, medicatie, zoals we... Uh, zoals ik weet dat een aantal fabrikanten zijn bezig met medicijnen. We hebben natuurlijk de antireuma-middelen. Die worden ingezet om het afweersysteem te verminderen. Uh, te verminderen? het afweersysteem te onderdrukken... zodat in ieder geval de ontsteking in de longen minder heftig wordt. Uh, nou ja, weet je dat... Maar ja, waar wij vanaf het begin al mee bezig zijn geweest... is de resveratrol. Maar dat is voor de industrie een, een niet-interessant middel... omdat het uh, vrij verkrijgbaar is. En daar, ja, daar... niks aan. kunnen ze geen winst in maken. Nee, daar kunnen ze geen winst in maken. Ja, maar zo, zo uh, is het gewoon. Um, terwijl er wel steeds meer aanwijzingen zijn... dat dat ook daadwerkelijk doet wat wij in het begin al zeiden. En dat is... Ja, het is een antioxidant, dus daarmee is de, wordt de ontstekend in de longen minder. Het, het remt de aanhechting van het virus op de, op de cellen, dus het kan er minder snel in. Het remt in de cellen ook de vermenigvuldiging van het virus, dat hebben wij hier ook uh, aangetoond. En um, het geeft ook nog een uh, verbetering van de, van de balans met, de, nou, dat wordt allemaal heel technisch, maar met, 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 met angioticinop 2. En, en, dus het heeft um, op een... Op een Vier, misschien wel vijftal onderdelen heeft het een effect. Wat uh, ons er nog steeds van overtuigt dat dit een uh, potentieel belangrijk middel is. En,
1: uh. Want er moeten experimenten mee gedaan worden.
0: Nou, er moet de, wij zijn nog steeds bezig met die experimenten. En ieder experiment opnieuw is daar weer positief over de effecten daarvan. Uh, maar er moet een grote klinische studie komen met uh, een paar duizend patiënten die dat wel en een paar duizend patiënten die dat niet hebben gebruikt. Ja, dat, dat gaan wij niet doen. Want als IC, je moet het in de thuissituatie doen. Dat staat gewoon te ver weg van ons werk hier. En ik weet wel dat er een wat kleine studie al gedaan is. Uh, dus ik hoop dat andere onderzoeksgroepen dat wel aan het doen zijn, hopelijk al.
1: Ja. Ja, dat, dat heb je ook maanden voor nodig, hè, voordat dat een resultaat oplevert. Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat klopt. Uh, daar, daar is nog wat op te lossen.
1: Ja, en dat is ook spannend volgens mij. Afgezien van alle... Nou, wat, er, wat we kunnen zeggen over zijn zorg en hoe zwaar het is, daar zit opwinding, denk ik.
0: Nee, maar we kijken natuurlijk allemaal graag naar, naar huis. Dus, ja. dus je weet hoe spannend geneeskunde kan zijn. En dat is het ook met COVID. Ja, dat is, dat is ja. toch een, uh, een, een soort puzzel die je met elkaar probeert te leggen. En ja, dat maakt het vak natuurlijk ook leuk. Naast natuurlijk uh, alle
1: ellende die je ziet. Willen, ik heb je gevraagd, Peter van der Voort, om te praten over triage. Dat is zometeen het tweede on onderwerp. Dat gaat eigenlijk over, dan komt de ethiek hier ook de vloer op, zou je kunnen zeggen. Um, maak jij, ben jij wel eens kwaad? Ik was vroeger was ik heel vaak kwaad. En ja? nu. Uh, ja, waarom?
0: Uh, nou, ik was best een opvliegend mannetje. Maar, maar ik ben wel wat uh, milder geworden. En ik heb wel geleerd dat. Uh, dat er uh, een heleboel wegen naar Rome zijn. Maar als je, als je iemand kwaad maakt, dan betekent het ook dat je een grens overgaat bij iemand. En ik denk dat die grens bij mij wel verlegd is. Maar wanneer ik boos word, is als echt mijn basale waarden en normen, bijvoorbeeld van rechtvaardigheid. Als die overschreden worden, dan zou ik boos worden, ja. Gebeu dat, is dat, vroeger,
1: dat is vroeger ook al zo, dus?
0: Dat gebeurt niet zo vaak dat die overschreden worden. Nou ja, vroeger maakte ik om veel meer trivialere dingen boos dan... Uh, nu dus nu gaat het als je als je me nu boos ziet dan gaat het wel echt dan ben je wel echt door een ondergrens gegaan in
1: mijn basale normen en waarden. Maar als je nou een tweet leest van iemand die zegt: "Nou, ik ben positief getest, maar ik heb nergens last van. Dus ik ga vanavond naar de anti-corona maatregelen demonstratie." Ja. Wat denk jij dan?
0: Nou, ik word er ik word er niet boos over, maar ik denk wel van wat wat, wat is er met die persoon aan de hand dat die die logica die wij dan hebben blijkbaar, van als je dat hebt dan ga je dat niet doen, want, zus en zo. Op de een of andere manier valt dat kartje niet... of uh, wordt die bewust uh, genegeerd. En dan ben ik eigenlijk wel erg geïnteresseerd in van... wat zit daar nou achter dan? En hoe kunnen we daar dan op acteren? Want het kan natuurlijk best zo zijn dat dat, dat iemand is die uh, iets, iets heftigs heeft meegemaakt... Uh, waardoor hij zich gaat afzetten tegen de coronamaatregelen. Omdat hij misschien uh, zijn hele inkomen is kwijtgeraakt... door de, door de maatregelen die er zijn. En denkt van, ja, nou ik ben er klaar mee, ik ga het zo doen. Ja, dan, dan is het zaak dus dat we beleid maken... om dat soort reacties te voorkomen of nee, tegen te gaan. Is
1: dat mogelijk? Denk je, dat beleid?
0: Ik denk dat er wel meer naar dit soort mensen... ...geluisterd zou moeten worden, hoeveel, wat nou eigenlijk een motivatie is om zich zo te gedragen. En, uh, en wie
1: moet dan luisteren?
0: Nou, toch wel de overheid eigenlijk. Nee, ik wil niet zeggen dat ze moeten luisteren en uh, in die zin dat ze die mensen gelijk moeten geven... ...maar um, die mensen hebben wel um, kennis en informatie die, die je ook nodig hebt om je beleid te maken... Of zeg ik nou iets in
1: nee, 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 nee. Je vraagt je af waarom gebeurt het niet? Het is vandaag woensdag 5 januari. Eh, vanuit Frankrijk komt het bericht dat Macron, Franse president... heeft gezegd dat hij de mensen die zich niet willen laten vaccineren... kwaad wil maken. Het is echt een expliciete uitspraak. Hij wil zij, hen juist kwaad maken. Zo van, jongens, als jullie straks voor straf niet meer naar een restaurant mogen... Dan ga je tenminste voelen. Dat is, ook, uh, dat is ook beleid.
0: En dan denkt hij dat daardoor dan het, uh, <laughs> de mensen zich toch gaan laten vaccineren. Dat hoopt nou, hij. Ja, dat hoopt hij. Nou, het, zou niet, het zou niet mijn manier zijn om met mensen om te gaan. Nee, ik denk dat als de mensen kwaad maken, dan, dan raak je ze. En dan uh, heb je wel weer echt wat nodig om die verbinding opnieuw te maken. Ik zou, ik zou liever die verbinding proberen te maken.
1: Begrip tonen dus.
0: Nou ja, begrip in ieder geval, interesse tonen in hun motivatie en kijken uh, wat je daarmee kan doen. En, nou ja, als het evident is dat dat iets is waar je echt gewoon als overheid niks mee kan, dan moet je dat natuurlijk ook gewoon zeggen. En je kan, ik begrijp ook wel dat je niet iedereen individueel kan horen, maar er zitten wel patronen natuurlijk in. En er zijn uh, de, de, de mensen die naar zo'n demonstratie gaan. Um, dat is volgens mij ook een bepaalde groepen van argumentatie zitten daarin. En daar is ook onderzoek naar gedaan, dus daar is al best veel over bekend. Maar de mensen willen ook graag um, het, het merken en ook voelen en meemaken... dat ze hun boosheid en hun argumentatie ook kwijt kunnen. Volgens mij is het ongenoegen zo breed ondertussen in de, in de samenleving... dat je daar niet meer omheen kan. En dat kan je niet meer met een uh, hele hiërarchische... Leidslein over troefer. Hei halva hirna da mu peta. We nishtat
1: kusuke paras. We rake shama
0: clarineta.
1: ve kolkino
0: we kontra bas.
1: Mela hashim. Al titla beta. We sheket, sheket has. Om
0: namrataf nu
1: het is normaal habitat, dus ik voel me hier thuis. Ik helemaal niet, zal ik je bekennen. Ik voel altijd een beetje onheimisch dit voor mij. Nou ja.
0: ja, nou ja, ik weet hoeveel je ook kan betekenen voor mensen hier op de IC. Want ze zijn op sterven na dood. In feite geldt dat voor iedereen die de IC opkomt. En je kan dus ontzettend veel goed betekenen voor die patiënten en hun familie. En ook als mensen overlijden... dan is dat, ik zeg altijd... Uh, vooral tegen de jongere dokters... Uh, sterven is niet altijd de slechtste uitkomst. Voor sommige patiënten... Uh, is dat beter dan... dan, dan voortmodderen op in een leven... wat ze eigenlijk niet meer willen leven. Nou ja, en dan kan je dus toch heel veel voor mensen betekenen... en voor de familie vooral ook.
1: Je, zegt nu, je spreekt nu een taboe uit, hè? dat sterven soms de betere oplossing is, of niet de slechtste uitkomst. Is dat iets om langzamerhand aan te gaan wennen aan dat idee? Nou, het, het, het gekke is dat uh,
0: het is misschien uh, een taboe is in, in jouw ogen... maar ik merk dat als je met patiënten en met familie... Ook, want ik spreek hier vooral met familie, praat over dit soort dingen... dat het helemaal niet zo taboe is. Je kan er heel goed over praten met, uh, met, met Nederlanders in ieder geval... Ik weet dat in andere landen, en dat merken we hier natuurlijk ook als we patiënten hebben uit andere landen, andere culturen, verschilt dat wel. Maar, maar Nederlanders kunnen daar heel goed over praten. Dus voor mijn gevoel is het geen taboe. Um, in ieder geval niet in, de, zeg maar in die intieme sfeer die je hebt als arts met okay. je patiënten en je familie.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen, omdat het dan kennelijk zo concreet is geworden. Terwijl in abstracte, als we erover debatteren, het wordt vaak gezegd, waarom zijn de, de kosten voor de zorg zo hoog? Omdat we dat leven maar ten koste van elke prijs, we, zeg ik, willen rekken. We zijn dan en de medici, en de, de familieleden, en de, 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 de patiënten zelf.
0: Ja, ik,
1: ik denk dat het in Nederland
0: meevalt, maar ik ben het er wel mee eens. Dat willen we de kosten voor de zorg de komende decennia houdbaar houden. Dat je wel vaker dat we meer keuzes moeten maken. Wat doen we nog wel en wat doen we niet meer? En daar heeft de overheid een rol in. Daar hebben de een rol in en daar heeft ook gewoon de gewone burger een rol in um, en en zelf ja, wij zijn daar als intensivisten zijn we daarin getraind want wij worden heel vaak gevraagd bij patiënten elders in het ziekenhuis van, wil je die opnemen op de ic en dan ja dan beschouwen wij de casus en dan denken wij poeh daar daar ja dat dat gaat gewoon echt niet meer lukken om deze persoon nog een een menselijk leven te geven um, na een ic behandeling dus wij zijn heel vaak in gesprek met onze collega's in het ziekenhuis... van is dit nog zinvol om te doen? En eh, dat vinden ze ook prettig om met ons dat gesprek aan te gaan... omdat zij natuurlijk zelf een hele nauwe band met die patiënten hebben... en, en ook zeg maar, meegaan. Je zit op een gegeven moment in een behandelmodus met elkaar. En is het fijn als je daar even met iemand die daar buiten staat... even reëel de kans op een rij kan zetten. En daar komen we ook eigenlijk altijd goed uit met elkaar. Wat nog wel in... En soms overtuigen ze ons en soms overtuigen wij hen en de familie die uh, uh, volgt daar bijna altijd
1: in. Is het dan zo dat je dat eigenlijk als je, als je, als je medisch geschoold bent... Dan, gaat het, dan ben je gericht op het, het redden van het leven. Dus er kan een moment komen, dat komt natuurlijk altijd een keer... dat je dat niet meer kan, dat moet je toegeven. En, en gaat het er dan over dat je dat, dat mag? Hè? Dat, er een, dat er een soort uh, ruimte komt om te denken... ja, maar ik mag ook zo denken. In plaats van ten koste van elke prijs doorgaan.
0: Ja, maar dat, dat zit wel echt in intensivisten. Dat ze voor iedere patiënt die binnenkomt, weet je van ja, dit is onzeker of dit goed af gaat lopen. En natuurlijk is het zo dat als je een routine hartoperatie gehad hebt en je komt een nachtje op de IC, ja, dan, dan vinden wij ook ieder overlijden, dat kan niet. Daar moet mortaliteit, sterfte op de IC, moet gewoon nul zijn. Um, maar het gaat eventjes over andersoortige patiënten die binnenkomen met een ernstige infectie of met uh, of na een groot hartinfarct. Of, uh, dat soort dingen, dan, ja, dan weet je al van tevoren uh, de kans is reëel dat deze patiënt gaat overlijden. En we zijn dus ook iedere dag bezig bij iedere patiënt om in te schatten van, is het nog zinvol om hiermee door te gaan? Je moet je ook voorstellen dat het voor patiënten een enorme belasting is om op die c behandeld te worden. Er is angst, pijn, uh, onzekerheid, afhankelijkheid, echt vol, volmaakte afhankelijkheid is er. En uh, uh, er zijn ook veel patiënten die daar na ontslag van de IC... nog heel lang last van hebben van, van dat uh, traumatiserende gebeurtenis. En dat realiseren wij ons als intensivisten meer dan wie dan ook. En dat calculeren we ook vaak al van tevoren in, in het gesprek. van Is het nog zinvol om naar die IC te gaan of niet? Daar uh, tellen we dat al in mee. En dat bespreken we dan met patiënt, familie en behandelaars. Maar goed, voor ons is het dus gewoon aan de orde van de dag om je af te vragen... Is het nog zinvol om verder te behandelen of niet medisch zinvol?
1: Nou, dit is natuurlijk een, een, een geweldige introductie voor het onderwerp van triage. Triage ten aanzien van COVID. Uh, ja, ik ben bijna geneigd om de vraag zo te formuleren. Ka kan, je dus, kan je dus iets leren van uh, een, 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 een te grote golf coronapatiënten... waardoor dat, dat, dat de noodzaak komt... Om, om triage toe te passen, des te sterker wordt. Dat is, wel, dat is misschien een beetje wonderlijk geformuleerd. Maar...
0: Nee, maar uh, we hebben hier zeker wat van geleerd. Want wat ik zei, wij zijn dus gewend als intensivisten... om iedere dag weer die keuzes te maken. Dus het selecteren van patiënten, dat is, dat, dat is ons normale werk. En als je dan kijkt naar uh, de golf-covid-patiënten... dan is het eigenlijk voor het eerst dat ook anderen... zich daar heel bewust van zijn geworden... dat dat een proces is wat bestaat... En wat ook nodig is. En, en ik denk dat heel veel mensen, maar ook collega's zich niet hebben gerealiseerd dat dat al ons dagelijks werk is. Maar goed, daar zit natuurlijk een grens aan. Op een goed moment heb je uh, patiënten waarvan je denkt als intensivist... ja, dit is zinvol om te doen, dus dat wil ik graag doen. Maar als je dan niet genoeg uh, bedden hebt of, of, of verpleegkundigen om dat uh, beleid uit te voeren... Ja, dan wordt het natuurlijk een, een hele vervelende zaak. Ook voor, voor jou als intensivist. Want dan selecteer je niet meer op basis van wat zinvol is en wat je dus als goede, als behandelaar goede zorg vindt. Maar dan moet je selecteren op basis van logistieke
1: overwegingen. Ja, dan wordt het natuurlijk. Dat voelt wel heel anders. Want tot nog toe klinkt het heel rationeel, hè? zoals je het uitlegt nu. Heel prettig ook. Dan snap je het. Tegelijkertijd weet ik dat die de noodzaak van triage als een soort donderwolk, als een angstscenario, boven de hoofden van bijna iedereen in de zorg heeft uh, gehangen. Vanaf het begin. Toen waren mensen echt in paniek. Van, jeetje, straks moeten we dat gaan doen. En we zijn er al mee bezig. Dus, dus dat is helemaal niet meer rationeel.
0: Wat um, komt hierdoor dan? Nou ja, ja uh, uh, ik weet niet uh, bij wie die paniek dan zat. Het is wel zo dat wij Um, als intensivisten daar bepaald niet naar uitkeken, naar dat moment. En, en, en wat je dan ziet, is dat als dat moment steeds dichterbij komt... dat heb ik ook in december een keertje op tv gezegd... Dat, dat moment kwam steeds dichterbij. En wat je dan ziet aan het gedrag wat je vertoont... en ik denk dat dat een heel normaal fenomeen is... dat je al van tevoren wat strenger gaat selecteren van wie... Ja, want soms heb je wel als mensen denk denken van... nou ja, kan het zinvol zijn of niet... Ik weet eigenlijk niet, maar weet je, laten we het proberen. Het voordeel van de twijfel. voordeel van de twijfel. En dan merk je dat als die, 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 die echte logistieke schaarste um, dreigt, dat je dan die twijfel niet meer geeft. En dat je eigenlijk al veel meer bent gaan selecteren. Um, dat is in feite al gebeurd. Hè? Dat is al gebeurd. En dat is, nou ja, dat werd ten ontkend door Ernst Kuiper en Hugo de Jonge, maar... Maar het was natuurlijk wel zo, want dat was gewoon uh, niet, niet hier... Uh, maar niet alleen hier, in heel Nederland gebeurde dat. Maar dat is ook, het is ook uh, een hele rare gedachte... dat je dat in een draaiboek kan opschrijven als een soort van momentum. Vanaf dat moment is er dan triage. Nee, natuurlijk niet. Dat, dat, dat is natuurlijk een, een, een langzaam is een spectrum wat verschuift... richting het, het echte kiezen en uiteindelijk loten... Um, en, en ik merkte wel aan mijn collega's hier dat dat uh, een zeker ongemak opleverde, dat, dat er al strenger geselecteerd werd. En tegelijkertijd um, werd dat ook wel als een, ja, een hele logische manier van werken gevonden gezien de omstandigheid die er, die er was.
1: Was jij dan degene die zegt van nou we doen het niet, ik ben de baas hier?
0: Nee, ik, zo, zo geef ik geen leiding. Ik, oh ja. ik, ik heb hier 25 intensivisten. En dat zijn uh, allemaal professionals die uh, hun vak uh, buitengewoon goed verstaan. Uh, stuk voor stuk. En ik vind dit een, een professionele ruimte. Die ik mijn uh, intensivisten in vertrouwen geef. En uh, ik vind het wel belangrijk dat we het bespreekbaar hebben met elkaar. En, en dat was ook het geval. Dus in de vertrouwdheid van de groep werd ook uh, uh, gedeeld hoe je met bepaalde patiënten uh, je besluitvorming hebt gedaan. En dat wordt ook heel vaak natuurlijk niet alleen gedaan, maar met elkaar. En als je dan met elkaar besluit om het zo en zo te doen... ja dan ben ik niet degene die daar een goed of foutstempeltje op geeft.
1: Nee, nee maar goed, je zegt ook... ja de, 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 je bent dan in, je sp We spreken over de crisisfase, de, de, de derde fase. Ja. Je gaat strenger selecteren op grond van medische overwegingen. Maar ja, iemand moet dat doen. Iemand moet daar de aanzet toe geven. Terwijl mensen dat natuurlijk ook nog steeds helemaal niet willen. Want ze willen patiënten uh, behouden. Ja. Dus iemand moet daar de verantwoordelijkheid dragen.
0: Ja, dat is, dat is de intensivist van dienst die uh, bij die patiënt betrokken is. En we zijn hier altijd uh, met minstens twee. Ook s'nachts zijn er twee intensivisten hier. Dus je kan altijd met elkaar overleggen. En ik ben ook altijd bereikbaar als dat nodig is. En zo zijn er nog. Uh, ik bedoel, we kunnen altijd elkaar makkelijk vinden. Maar in beginsel is het degene die dienst heeft. En. Uh, maar je voelt wel aan als het alsmaar uh, krapper wordt en, en uh, je ziet ook hoe zwaar de verpleging heeft. En je weet, we, hebben, we kunnen nu echt nog maar één patiënt opnemen en we moeten nog de hele nacht uh, gaan. En je weet dat er iedere nacht wel iemand met een acuut auto-ongeluk of, 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 of iets dergelijks uh, uh, aanspraak op een bed maakt. En dan word je gevraagd bij een patiënt van jeetje, die is toch wel al 75 en die heeft... Al een, uh, uit, een paar keer een hartoperatie gehad. of een, uh, nou ja, dat soort dingen allemaal. En, uh, en die heeft ook nog COPD. en die heeft dan nu een COVID. en uh, je ziet dat zo'n patiënt toch weinig uh, reserves meer heeft. Ja, hoe ga je dan die afweging maken? En dan, dan, dan valt dat kwartje. in zo'n setting, hè, waarin de, waarin de beddenaantallen zo schaars zijn. de beschikbare plekken. dan ga je dan toch. Um, die, die longarts bijvoorbeeld adviseren om met de familie te bespreken om de IC maar niet te doen. Ja. Nou ja, en dan gaat zo'n longarts, de hoofdwandelaar op de afdeling, gaat dan in gesprek met de familie. En dan uh, is het verrassend hoe vaak de familie zei van, ja, ja, dat is ook gewoon eigenlijk te veel gevraagd. En, en, en hij was eigenlijk al klaar met het leven en nou, dat soort verhalen komen dan. En dan denk ik dat je dan toch met elkaar goed besluit neemt.
1: Maar nou wordt het nog moeilijker. Nou komt de laatste fase in dit proces. En we hopen, denk ik jij ook, van harte dat het niet, dat het niet zo ver zal komen. Het is ook moeilijk voorstelbaar in deze serene rust hier. Op deze lege derde IC-afdeling van het uh, UMC in Groningen. Er komt echt een omikrongolf die ook tot heel veel ernstige patiënten leidt. Hier liggen alle dertien bedden vol. Nee, er komt er eentje vrij. Er komt er eentje vrij. Laten we maar doen dat die patiënt herstelt. Die mag er weer vanaf. De golf is zo sterk dat er hier voor de deur staan nu drie patiënten. Want, want zo snel gaat het. En, die, en, en bij alle drie zijn de medische overwegingen... Ja, die, zouden we, die moeten we eigenlijk op de IC opnemen. Dan moeten er twee afvallen. Dat is het moment, het pijnlijkste, dat er een ander soort triage nodig is, op grond van andere gronden. Daar is een plan voor gemaakt, een soort draaiboek, begrijp ik, voor, door de KNMG en de Federatie van Medisch Specialisten. Ja. Dus daar is in voorzien. Is dat een plan dat jij, nou, je zal het moeten uitvoeren, want dat, dat staat er ook boven als het zover is, Dat moet jij het doen. Maar, ga je daar dan van harte mee akkoord?
0: Ik denk dat het een... Nou ja, het is natuurlijk verschrikkelijk om patiënten geen zorg te leveren... die dat wel zouden moeten krijgen. Maar, ja, je zit Maar um, wij zijn met elkaar overeengekomen dat dit de beste manier is om daarmee om te gaan. En ik denk... Uh, kijk, in die, in die voorfase, dat heb ik verteld, daar heb ik wat meer moeite mee. Want volgens mij is het niet zo zwart-wit. Maar dat is een, die, dat, dat is een, een glijdende schaal naar, naar deze... Fase toe. Maar uiteindelijk, als je in die lotingsfase komt, dan hebben we triagesteams ingericht. En die gaan, zonder dat ze de patiënt hebben gezien, maar die gaan loten. Die stoppen de patiënten, want als, als er gezegd wordt, ja ze zijn uh, even geschikt. Um, en daar wordt ook naar gekeken. En als dat zo is, dan uh, wordt er geloot. Ja, en die uh, loting is dan de uitkomst. Dus degene die, die bij die patiënt staat, op de eerste hulp bijvoorbeeld, waar ze ligt te wachten wel of niet... Um, ja, die kan er ook niks aan doen. Die krijgt te horen welke patiënt door mag naar die C en welke
1: twee er niet door mogen. En, en het feit dat het dan loting is, dat, dat onttrekt aan menselijke verantwoordelijkheid. He, te, te moeten zeggen van, jij, ik kies jou en ik kies jou niet. Dus, dus je, je, je haalt het eigenlijk onder de ethiek vandaan.
0: Ik denk wel dat het behulpzaam is om het... Uh... Om het weg te halen bij de behandelaar die, die toch niet onbevooroordeeld naar een bepaalde patiënt kan kijken.
1: Dat heb je dan heb je drie behandelaars, die ja. kunnen ze dan strijd met elkaar gaan voeren.
0: Ja, en dat hebben we ook afgesproken, dat we daar niet over in gesprek gaan. De, nee. de, de, de commissie die, of het team, dat maakt het besluit en dat is het dan. En uh, de andere twee patiënten, daar kan je uh, twee manieren mee omgaan. Of je probeert op de gewone afdeling zoveel mogelijk te doen als, als, en, en kijken of het dan toch nog lukt. Uh, en de andere optie is uh, dat je zegt... Maar ja, maar dat gaat sowieso nooit lukken en dat je dan uh, ja, palliatieve zorg levert... om mensen op een menswaardige manier te laten sterven.
1: Dus daar moet je dan ook ruimte voor gaan bieden? Ja, daar moet in het ziekenhuis ruimte voor zijn. Ja. Uh, voordat er tot loting overgegaan wordt... zijn er nog een aantal andere criteria die je kunt toepassen. Ik begrijp dat bijvoorbeeld mensen die uh, uit de zorg komen... zelf komen, dat die ook dat je daarvoor mag kiezen?
0: Ja, er is in dat, in dat uh, stroomschema uh, is een prioriteit gegeven aan, aan uh, medewerkers die in de zorg okay. werken. Um, ja, nou goed, daar zijn overwegingen voor. En ik heb daar geen hele uitgesproken mening nee. over. Daar is voor gekozen en nou is uh,
1: Oké, okay. ja, ik voel daar. Ik voel daar... Nee, nee,
0: je voelt, nee, je voelt daar helemaal niks. Ik, nee. heb, ik heb gedacht: van ja, hm, dat kan je doen. Je kan het ook niet doen. Nee.
1: Uh, maar. Uh, is ik ben categorie uh, jongeren. Hè, die mogen ook voorgaan. Ja. Het jongeren, dat is intergenerationeel noemen ze dat. Dus ja. mensen uit een, uit een nou zegt uit de, uit de groep 30-40 of 30-50, die zouden dan. Ja. voorrang mogen het, hebben. Het ver ja. Nou ja, dat. Uh, het
0: is natuurlijk ook zo dat uh, jongeren. Ik geloof dat er een gedoe was over het includeren van leeftijdscriteria. Maar het is, het is gewoon zo dat jonge mensen een IC-opname beter kunnen doorstaan dan ouderen. Dat zie je altijd weer. We hebben hier ook best een aantal jonge mensen op het IC gehad met een ernstige COVID. Waarvan je dacht van nou, gaat dit nog wel goed komen? En wat je keer op keer ziet, dat als je, ik zal maar zeggen, onder de 35 bent ongeveer, dat is geen scherpe grens, maar, maar dan dan lukt het bijna vrijwel altijd. Terwijl als je boven de 75 bent, dan lukt het vrijwel nooit. Ja, en nog even los van of je verder als 75 jaar gezond was. Als je helemaal, ook al fietste je nog iedere dag 10 kilometer. Maar ja, dat, je hebt toch minder reserves als je ouder bent. Je levert ieder jaar wat in, dat voelt iedereen natuurlijk ook wel. En dus laten we daar dan ook niet al te moeilijk
1: over doen. Nou ja, je hebt ook een soort objectiviteit nodig. En misschien een schijn van objectiviteit, maar dat heb je nodig op die moment. Om het menselijk te houden, juist. Gek genoeg.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat is, uh... Je moet zoveel mogelijk objectiviteit verzamelen, zeg maar. Dan kan je de meest gedragen en onderbouwde en ook juiste beslissingen nemen.
1: Hm. Ja. Schuld speelt geen rol, hè? In die fase. Ook niet in die, in die periode dat er nog medische overwegingen een rol spelen.
0: En schuld, wil je... Nou, je, ja, je hebt slecht geleefd, je hebt, ja, oh, ja. Dus ja, je hebt
1: je niet laten vaccineren, ja. je bent te dik...
0: Nou, we hebben hier op die zijn natuurlijk heel vaak mensen die uh, door, uh, door roken of door roekeloos rijgedrag. Of, of door, nou ja, noem het op: uh, alcoholgebruik. Uh, op die seco of, of, of uh, vergiftigingen. al dan niet door zichzelf. Um, en dan. Uh, daar houden wij geen rekening mee. We gaan iedereen die zorg nodig heeft, krijgen gewoon zorg. Het, het was eventjes een, een discussie over het vaccineren. omdat het zo evident was dat als je gevaccineerd was, dat je dan niet op de IC terecht kwam. Dat was in de Delta-golf, was dat uh, heel evident en dan is dat ook denk ik een gesprek wat je wel met elkaar moet voeren. Nu met de Omicron lijkt dat veel minder uh, uh, relevant in die zin dat je ook gevaccineerd ziek kan worden of je ook inderdaad dan meer kans op IC hebt, uh, dat lijkt er wel op ten opzichte van de Delta-variant. Dus ik vind dat je nu niet meer zo absoluut dat gesprek kan voeren. Jij, bent niet ge Jij hebt je niet laten vaccineren, dus heb je geen recht op een IC. Ik vind dat nu minder opportun dan uh, een okay. paar maanden
1: geleden. Ja, ja. Maar sowieso mag het eigenlijk helemaal niet, vind nee, je? Nee, ik vind het sowieso... Uh, dan, je toch, moet, dan, dan kom je aan een, een fundament ja, van rechtvaardigheid.
0: Ja, nee, maar dat vind ik ook. Iemand die zorg nodig heeft. Maar je kan natuurlijk wel, als het zo scherp ligt... dan is de vraag of je, of je dat niet toch in die in laatste fase van triage in zou moeten bouwen in dat in beslisboom. Toch wel, ja. ja. Of iemand die zich heeft laten vaccineren... dan meer recht op de bel heeft. Ik zeg niet dat ik dat vind, maar ik vind wel... Ik wil dat wil het wel je, je ja. van je weten. Vind je dat? <laughs> nou, zo, ik, ben dat daar is... echt niet, ik ben daar echt nog niet over uit. Um, en ik, ik ben, uh, zeg maar, saved by the bel. Dat, dat nu die vaccinaties niet zo absoluut beschermend meer zijn... als dat het een paar maanden geleden leek. Dus hoef je die, uh, dat gesprek volgens mij nu ook niet af te ronden... Maar ik vind, dat best een moeilijk, uh, ja. ik vind dat
1: best een moeilijk punt. Het ligt zo voor de hand om dat te denken. Ja, ja. Het ligt zo voor de hand. Ja. Nee, dat vind ik ook. Zeker als je onder druk staat, <küm> dat je dat gaat denken.
0: Ja, dat vind ik ook. En ik, ik denk ook dat uh, veel van het personeel hier er moeite mee zou hebben... als ze weten dat er twee patiënten op de eerste hulp liggen uh, met de gelijke kansen... En dat de ene wel zich heeft laten vaccineren en de andere niet.
1: Ja, of dat er eentje bij ligt bij wie het over hele andere problematiek gaat. Zoals? Nou ja, waar een van de andere redenen non-COVID-redenen om op een IC te, te, te moeten worden opgenomen.
0: Ja, ja bedoel zo, Ja, zeker. En als je dan de keuze zou maken voor iemand die zich niet heeft laten vaccineren... Ja, of, denk, of iemand lood in die niet gevaccineerd ja. is. En ja. iemand anders die... Ja. Nou ja, goed. Ja, nee, maar dan... Ik weet zeker dat er... Uh, verpleegkundigen en dokters, een aantal verpleegkundigen en een aantal dokters zouden daar heel veel moeite mee hebben. Dat vind ik ook volledig begrijpelijk. We hebben er ook in onze staf meerdere keren over gesproken. Hoe gaan we om met mensen die wel niet gevaccineerd zijn? Ja. En we hebben steeds besloten dat dat voor ons gelijkwaardige personen zijn. Dat vind ik
1: ook weer dapper hoor. Ja, dat vind ik, ja, dat vind ik toch ook... Want het gaat dwars, volgens mij druist het in tegen een soort rechtvaardigheidsgevoel.
0: Ja, maar je, dat klopt, maar je hebt, een, je hebt natuurlijk je hebt het perspectief vanuit jouw zijn als burger en als mens. En wij hebben daar een medisch perspectief wat overheerst boven. Terwijl we zijn natuurlijk ook mens en burger. Maar het medische perspectief en de medische rationale die moet uh, dan in die besluitvorming overwegen. En zo professional zijn we dus blijkbaar dat we dat kunnen.
1: Nou, daar heb ik bewondering voor. En, en respect. Uh, want ik kan me voorstellen dat het ook wel eens oorlog is in jezelf dan natuurlijk.
0: Ja, maar daar, moeten we, daar moet je dus ook over kunnen praten. Hè? En daar, daar moet je elkaar ook de ruimte voor geven om dat te zeggen. En daar elkaar over door te vragen. Uh, blame free, dus dat je elkaar ook echt uh, hoort. Uh, en dat helpt. En, en dat maakt ook je afweging als groep weer rijker. Als je dat allemaal gehoord hebt. En dan uh, aan het eind tegen elkaar zegt, nou ja, uh, dan gaan we het zo doen.
1: He'd be trying to tell a story called Wit of the World
0: But he couldn't find out how the whole thing works All he needed was a reason
1: Watched and waited but no reason came we so Verwacht jij het dat hij komt, mijn indruk is dat. Omicron zit vooral in de hogere luchtwegen. Ja, Ik ben een totale leker, maar ik ben ook iemand die media consumeert. Dus dan, dan ga je dat op een gegeven moment denken. Het zit in de hogere luchtwegen, dus daar verspreidt het zo snel. Het zit veel meer in de longen. De diepe luchtwegen, dus daarom maakt het minder ernstig ziek. Dus hebben wij, praten wij hier eigenlijk over iets wat hypothetisch is en niet zal gebeuren?
0: Ik, uh, ah. ik hoop het ook heel erg. Toen ik de eerste berichten van de Delta-golf kreeg dat die zo om zich heen sloeg... Toen dacht ik uh, echt wel van, nou, dit, dit wordt wel heel heftig. En dat is het ook geworden. Uh, toen de eerste berichten van de Omikron kwamen... en ik heb er, ik heb er, geen, echt, ik heb er geen echte reden voor. Maar ik heb, ik heb me toen niet zo ongerust gevoeld als bij die Delta Golf. Maar het, het juiste antwoord is van, ik weet het gewoon niet. En het zou kunnen. En, en ik, maar ik voel bij mezelf dat ik er daar uh, meer vertrouwen in heb... Dan toen met Delta Golf en helemaal in het begin, toen het in China losging, eh, toen en daarna in Italië, toen was ik ook heel erg gealarmeerd. Dat was al begin februari 2020 en toen heb ik het hier ook gezegd tegen, de, tegen degene die hier de microbiologie toen leidde: Ik zei van ja, ik ben daar. Hij zei van ah, is Italië. Ik zeg van nou, ik ben er helemaal niet gerust op en dat was hij. Ook al heel snel niet meer. Maar ik merkte wel dat ik toen wel een van de eerste was die zich uh, echt zorgen maakte. En terecht. En,
1: ik... en nu dus niet. Dus nu ook en nu weer dus terecht. niet, hè? Dus, dus, nou, dat weet ik niet. Maar, maar
0: um, ik hoop dat ik gelijk krijg dat het mee gaat vallen. Maar er is geen werkelijke reden
1: waarom ik dat zou moeten denken. Voorzichtigheid moeten we betrachten met het, met het wekken van verwachtingen. Wat is jouw advies aan het Nederlandse volk, aan de overheid en de burgers?
0: Nou, aan, de, aan de burgers blijft het echt belangrijk dat we ons aan de basismaatregelen. gaan. De, de, ik zeg altijd, de besmetting zit in de ontmoeting. Dus je moet zorgen dat je in die ontmoeting niet besmet wordt. En het mooiste is natuurlijk om zoveel mogelijk ontmoetingen te voorkomen. Dus als je elkaar niet hoeft te zien of als het via een beeld bellen kan, dan moet je dat doen. En, en je moet denk ik echt jongeren... Uh, niet op bezoek laten gaan bij ouderen. Um, want de jongeren die hebben betrekkelijk weinig last van de COVID. Dus, dus scheid dat, uh, dat contact naar zoveel mogelijk. Houd afstand, gebruik uh, maskertjes. En um, je, zou, je zou op allerlei manieren daar nog een aanscherping kunnen maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, van, nou weet je, als overheid zou ik kunnen aanbevelen. Uh, beperk die ontmoetingen en dan. Uh, niet met vier, maar ga met hopelijk één iemand ergens op bezoek. Als het, als het al moet. En doe dan in zo'n uh, contact. Doe dan een FFP2-masker op. Hè. Dat is zo'n heel strak masker. Wat echt wel uh, beschermd is. Dat hebben we gezien. Dat gebruiken we hier op de IC. En dan loop je echt geen COVID op. Dus, dus daar zit echt nog wel. Um, daar zijn nog mogelijkheden. Ook voor de overheid. Om het beleid aan te scherpen. En, en, en ik vermoed dat als je dat doet dat je meer van de samenleving open kan doen... zonder dat dat tot uh, grotere ziektelast en zorgvraag leidt.
1: Mag ik je hartelijk danken voor dit uh, heldere, heldere gesprek... dat toch ook, toch ook wel ja, ik zeg, perspectief biedt, laat ik het zo
0: zeggen. Nee, ik, ik ben uh, zeker optimistisch. Ik denk dat wij deze pandemie doorkomen. Um, ja, en ik, ik hoop dat heel veel mensen daar ook goed doorkomen... En dat we als samenleving ook zeg maar, sterker eruit komen dan we erin gingen. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Maar daarmee was het nog niet helemaal afgelopen, al dacht ik dat het uh, klaar was. Peter van der Voort troonde mij nog even mee naar een van de andere IC-afdelingen volop in bedrijf. En intussen spraken we verder. Als in de ziekenhuizen code zwart heerst... Denk je dan dat het de mensen in de samenleving veel kan schelen?
0: Nou, ik denk wel dat uh, mensen heel erg veel behoefte hebben ondertussen uh, om uh, weer min of meer het leven te leiden zoals ze dat hebben geleefd. Um, en, en ik denk wel dat er steeds meer bij mensen de gedachte komt van nou ja, er zit dan maar, er zit dan maar een grens aan de zorg en laten we dat dan met elkaar accepteren uh, als we daarvoor terugkrijgen wat we nu al zo lang niet meer hebben. En, en eerlijk gezegd denk ik dat juist in een land als Nederland zo'n gesprek mogelijk zou moeten kunnen zijn om, om te kijken van oké, okay, eh, leggen we dan inderdaad ergens een grens aan die zorg en accepteren we dan met elkaar dat daar patiënten eh, dan een ja, soort van de dupe van zijn of in ieder geval
1: niet de zorg dan meer kunnen krijgen. Dus dat betekent dat jullie concreet hier in het ziekenhuis minder mensen het leven kan redden.
0: Dat zou, dan, dat zou dan de prijs zijn die je als samenleving betaalt... voor uh, de dingen die nu niet kunnen. En, uh, en wat
1: vind je daar dan zelf van?
0: Ik denk dat dat bespreekbaar moet zijn. wordt natuurlijk wel een lastige. Dus je, je zal daar de politiek uh, heel erg mee moeten
1: hebben. En daar is de afgelopen
0: tijd in ieder geval geen sprake geweest. Want ja, Code Zwart was eigenlijk niet bespreekbaar. Uh, nou,
1: we zitten nu in Code Zwart.
0: Nou, in december hadden we, hebben we geselecteerd in de eerste fases zoals die code zwart zijn. Nog niet in het, uh, het lotingsscenario. Maar ja, ik, uh, ik vind dat een gesprek uh, wat mogelijk zou kunnen zijn. En, en als dat inderdaad mogelijk is... dan vind ik dat wij als medici ons daarin ook moeten mengen. En uh, als het besluit is dat er een beperkte capaciteit is... ja, dan, dan uh, zou ik me daar persoonlijk in kunnen vinden.
1: En daarmee legt Peter van der Voort ons natuurlijk een uitdagende vraag voor. Willen we meer vrijheid in de samenleving, ook in coronatijd, dan heeft dat zijn prijs. Namelijk een grens aan de zorg die we kunnen leveren. Zijn wij bereid om die prijs te betalen? Laat weten wat je hiervan vindt in de bijdragensectie onderaan het stuk... Van de Voort doet mee aan de discussie. Het platform van de correspondent is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. En daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voor bij de baan van de dag. Voor de muziek maakte ik gebruik van slaapliedjes uit verschillende landen, Israël, Zweden, Oekraïne. En één nummer van een favoriete band van Peter van der Voort, Deacon Blue, "Weights of the World. Never on the weight of the world. Never figured on the weight of the world